0: Pieci LV podkasts – kā ir būt? Par mūsu vietu pasaulē un pasaules vietu mūsos. Sveiciens, mani sauc Elīna Baltskara un šis ir pieci LV podkasts – kā ir būt? Lai gan šeit ik notiek kāda saruna, vēl nekad neesam runājuši par pašu sarunāšanos. Reizēm liekas, kad gan jēga no sarunām, Un kad visam netāli notiek fiziskas karš, kas posta vairāk miljonu cilvēku dzīves, ko gan vārds var izdarīt pret ļaunuma izsmeltu tukšumu. Un kā gan ieklausīšanās var atvērt lādiņu piebāstas ausis, kā sarunāšanās un dialogs, lai arī netaustāmi, bet tomēr ir mūsu ieroči, lai konfliktus nevis risinātu, bet līdz tiem nemaz nenonāktu. Par to, kā veidot dialogu, kas vairo saprašanu, arī tepat mūsu robežās šodien uz sarunu man ir pievienojies viens no pašlaik vienīgās krievu korporācijas pasaulē fraternitas Arktika biedriem Arturs Grigorjevs. Sveiks, Artur! Beždien. Artur, es jautāšu tev uzreiz diezgan tieši un tādu svarīgi jautājumu. Tu es krievu cilvēks un kā tev šķiet vai... Ir divas Latvijas, latviski runā, latvisk runājošā un krieviski runājošā, vai mēs varam tomēr runāt par vienu Latviju? Kā tas ir tavs
1: sajūtas? Tu domā tieši šobrīd? Tieši Aktuālā šobrīd. Aktuālā situācija. Um, labi, labi. Tas ir ļoti interesants jautājums, jo tas ir atkarīgs no perspektīvas. Protams, katrai tautībai ir sava kultūra, savs background, tā kā kultūras background, un tas nozīmē, ka ir... Pat, ja tās divas tautības dzīvo kopā vienā valstī, katrai tautībai ir sava tāda kā eho Ar saviem, ar savām tradīcijām, saviem principiem, savām idejām par to, kas ir atļauts, kas nav atļauts un tā tālāk. Un, protams, vai nu Latvija ir vainu viena tauta, vainu sadalīta, nevis tauta, bet valsts. Vainu sadalīta valsts ir atkarīgs tikai no tā, vai cilvēki protams, spēja komunicēt.
0: Jā, komunikācija ir arī mūsu šodienas tāda pamata tēma, sarunāšanās dialogs, lai nonāk līdz kaut kādai vienotībai, bet tu nepateici īsti to atbildi, kā tu šķiet vai šobrīd šajā situācijā ir vai nav viena Latvija, vai tomēr mēs esam bišķiņ sadalījušies un dzīvojam katrs savā pasaulē?
1: Mm. Tu ir Tiešām ļoti grūti pateikt, jo tas ir, tas ir izvērtējums, subjektīvs izvērtējums. Jā, bet tajās, tajās lielajās eho kamerās ir vēl citas eho kameras. Piemēram, Krievu tautības iedzī, Latvijas iedzīvotāju ir arī, arī tādi, kas, ja saņemtu varu, varētu atnākt pie valsts, kur ir sadalīta. Bet šobrīd, man liekas, ka pārsvarā, pārsvarā ir okei. Okay. Esam kopā. Vismaz to mēs varam redzēt politiskajā līmenī, sociālajā līmenī un tā tālāk. Protams, ir konflikti, ir problēmas, bet kopumā valsts strādā, cilvēki dzīvo, mīl, komunicē un tā tālāk. Līdz ar to es domāju, ka šobrīd situācija ir diezgan laba.
0: Vai tu pats... Tagad kopš ir sācies karš, esi piedzīvojis kā, nezinu, tava uzvārda tautības dēļ, vai kā cita, te uzreiz piedēvē kāds, ka tu, nezinu, atbalsti Krieviju vai kaut kā citādi?
1: Nē, nē. Es nepazīstu, laikam, nevienu cilvēku, kas izmantotu tautību kā kaut kādu uh, indikatoru. Līdz ar to... Uh, līdz ar to... Man ir diezgan laba dzīvīt šobrīd, bet es jau aizmirstu to jautājumu, to uh, core.
0: Vai tu esi pats piedzīvojies ah. kādreiz tautības dēļ, kaut kādas replikas vai kaut ko tādu?
1: Vienreiz jā, vienreiz jā, bija, bet uh, tas arī notika ļoti izglītotu un gudu cilvēku vidū, un tā grupa... Tā grupa, tas cilvēku kopums uzreiz paskaidroja tam cilvēkam, kāpēc ka, ka tas nav pareizi. Nu, līdz, ar to tāds, p, 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 līdz ar to, ja ir komunikācija, tad cilvēku sistēma var uh, regulēt iekšējo kārtību pati. Piemēram, bez kaut kādiem likumiem vai, vai varas. Nu, jā. Bet par tautību ir interesanti tas, ka jā, esmu tā kā, uh, krievu tautības cilvēks, esmu Latvijas pilsoņas, bet man pasē nav ierakstīts, bet datu ir ierakstīts, ka esmu krievis. Un uzvārds man ir arī krievu, bet man ir ļoti grūti asociēt sevi ar ar šo tēzi, ka esmu krievis. Esmu dzimis Latvijā. Mana vecmāma no vienas puses ir no Latgalīs. Latgalīs, sorry. Geez, viņai, viņas Dzimtā valoda ir Latgaļu, viņa arī runāja Latviešu valodā un Krievu valodā. Un no otras puses, vecmammai dzimtā valoda ir bijusi Poļu, un viņi ir bijusi no Daugavpils. Nu, vecstā, viens vecstāvis ir, apvecstāvi droši vien ir Krievi, godīgi sakot, neatsuros točne. Bet, jā, kopumā sanāca tā, ka es piedzimu ģimenē, kur dzimtā valoda ir Krievu. Nu, līdz ar to es ītkā esmu krievs. Bet Krievijā es nekad neesmu bijis, un arī šobrīd negribu, protams, e, e, visi laikam saprotu iemeslus, ka pēc kaut arī ne, arī pirms karais tur braukt, jo, piemēram, internetā, kad tu skaties, tas, tas kopē, kopējais kultūras līmenis ir diezgan tāds mm, nevis zems. tas būtu nepareizi teikt zems, bet man liekas, ka kopējā... Tā, ja kopēji paskatīties cilvēka profilu, tad cilvēks Krievijā ir nevisai, cilvēks Krievijā nevisai apzinās savas rīcības un savas domas. Es pat nezinu, kā to pareizāk pateikt, tā kā conscious, kad es, apzi, piemēram, mhm. es apzinos, ka es jūtu sāpes, bet varbūt situācija, kad cilvēks jūt sāpes, bet to neapzinas, un tad vienkārši rīkojas. Īsāk sakot, es skatījos video no Krievijas, kā tur uz ceļiem, cilvēki uzvadis kā veikalos, kā viens ar otru runā, un man nekad nebija velmes kaut kā jūst piederība tajā sabiedrībai, neskatoties uz to, ka mana dzimtā valoda ir Krievu. Nu, es neko nevaru izdarīt. Es, nu, es neesmu izvēlējies ģimeni, kur, kur piedzimt. Jā. Bet jā, jā, Uh, jā, es dažreiz zaudēju domas. Ir tāda lieta, ka jā, es dzīvoju visu mūžu Latvijā. Mana identitāte ir formējusies Latvijā, kopā ar latviešiem un nu, citām tautībām, kā arī internetā. Tā tad, jā, mums bija connections ar visu īstenībā. Mūsu paudzēja. Tieši tāpēc, man liekas, mēs ļoti atšķirmies no iepriekšējās paudzes, kur tikai redz savu to kameru un iespējams līdz galam saprot, ka, ka tavs, tavs viedoklis ir tavs viedoklis, jā. Un tu esi savas dzīves galvenais aktieris. Un līdz ar to, tavs mentālais modelis par to, kā pasaulē ir jābūt, tev liekas par visumu centru, jo patiešām tu esi savā... Sava, sava visuma centrs, un ir ļoti grūti saprast, ka neskatoties uz to, ka mums ir ļoti līdzīgas bāzes funkcijas, nu, jūtas, jūtas kustības un tā tālāk, un mums ir diezgan līdzīga smadzeņu struktūra. Vienalga, mēs katrs esam ļoti unikāls, jo katram mums, mums katram ir unikāls ceļš, kurš mūs formē, Un izmantojot to savu noformējušos ideju, Čīzes, kreist, es atkal zaudēju domu. Lai kam, nu jā. Um, par ko esmu runājis? Es aizmirsu. Bet es jau redzu, ka tu gribi iet uz nākamo jautājumu.
0: Mēs, mēs varam pabīdīties, jo ja man likās interesanti tas, ko tu sacī par to, ka no tava skatu punktu ir augoties uz jau Krievijas iedzīvotāju, ka te liekas, ka tie ir cilvēki, kuri īsti, Tā kā neapzinās savas pats sajūtas, kas tevi ir radījis šādu iespaidu, jo tā, tas ir ļoti interesants novērojums. Uh, Un kāpēc, varbūt, tev liekas, tā ir?
1: Nu jā, sākšu ar to, ka šis karš, kas šobrīd notiek nozēdzīgs karš pret Ukrainu, ir, manuprāt, padomju mentalitāti agonija. Pirms aiziet... Viņai ir jāparāda, ka viņai ir rīsta, un ka visi ir pretinieki, un, un ka visi cenšas viņu nu, iznīcināt. Bet daudzi cilvēki, kas piekopja šo domu, nesaprot, ka nav tā, ka, piemēram, rietu un pasauli cenšas iznīcināt Krieviju. Vienkārši Krievija nevar izdzīvot mūsdienu pasaulē ar savu, ar savu varas struktūru un varas formu. Un ja, Un tas ir, protams, tas ir, protams, tāpēc, ka padomju savienība ir bijusi tirāniska sistēma, un tā kā, brīva domāšana, brīva darbība, padomju mentalitātē ir kaut kas, nevis krimināls, bet dīvains, teiksim tā. Jo visu tavu mūžu, tu esi piedzimis, piemēram, padomjas savienībā, tavā vietā izvēlējās, kur tu dzīvo, tavā vietā izvēlējās skolu, skolas programmu, protams, likumus, un tu nekādā veidā nevarēji ietekmēt to likumdošanas izveides procesu. Un, jā, arī ar universitāti bija mazāka iespēja: principā nebija iespēja. Tev bija Protams, opcijas tur, tur varētu nopirkt cieru, kefīru vai kaut ko, bet tā izvēle bija ļoti ierobežota. Un cilvēks visu mūžu ir bijis jutis, ka viņš neko nevar izdarīt. Viņam nav spēka, viņam nav varas ietekmēt to, kas notiek. Un līdz ar to cilvēks, piemēram, joprojām Krievijā, kā arī Latvijā joprojām tā mentalitāte ir, jo tā mentalitāte nemirst ar valsti. Cilvēki te paliek. Valsts mainās, bet cilvēks, cilvēks paliek. Un līdz ar to ir tāda grupa, cilvēku grupa, kuru es vērtēju kā vot, padomi cilvēks. Nevis krievas, bet padomi cilvēks. Jo krievi ir arī labi krievi, Tu nu, Arī šobrīd kara laikā tajā pašā YouTube ir ļoti daudz programmas, kur krievi loģiski, racionāli stāst ar evidence-based metodēm, kas ir pareizi, ko, ko mēs varētu izdarīt, kas būtu godīgi, un tā tālāk. Um, autori, gleznotāji, uh, krievu kultūra ļoti bagāta kultūra, bet krievu kultūru nav kam piekopt, jo krievi ir pilna ar padomju cilvēki, diemžēl. Uh, nu jā, un uh, Es jo jau aizmiru
0: jautāju. bija par to, kāpēc tev liekas, ka tie cilvēki nejūta savus saikni, bet mājas, ka tu principāli jau arī uz to atbildēties to mazliet. izvēles prizmu.
1: Es, es varu mazliet pievienot, nu, jā. Un cilvēks, kad viņš jūt, ka viņš nevar neko ietekmēt, viņš arī necenšas ietekmēt. Pēc kādu laika, kad ir 30-40 gadi, vienkārši, viņi vienkārši domā, nevis vienkārši domā, bet viņi protams to visu apspriež. Piemēram, pēc piecām glāzēm kaut kur virtuvē, kā, kā tas bija arī padomjas vienībām. Man liekas, ka bija tāds kultūrā, kultūrāls fenomens, kā apspriest varu vai politiku tieši virtuvē. Es godīgi sakot, neatceros, neesmu iedziļinājies, bet nu jā. Un tā arī noteikti, ka tie cilvēki neko nedara. Viņi vienkārši vēro, ka pasaule mainās, Ja viņi nepiekrīt, viņi to tur sevī, jo, ja tu nepiekrīti padomju savienībā, tu nevarēji to pateikt, tev būtu liels problēmas, un viņiem tas, tas mentālais modelis joprojām paliek. Viņi nesaprot, ka viņi var paši izvēlēties, kas ir pareizi un kas nav pareizi. Un tas sociālais modelis, ko, ko sabiedrība mums dot, kad mēs dzim, piedzimstam, un tas sociālais modelis aug. Bet kā viņš aug? Viņš aug tieši komunikācijas laikā. Un tu piedzimstīti, tu saproti, o, oh, es esmu kaut kāda būtne, man ir divas rokas, tur divas acis un tā tālāk. Un, bet tajā, tajā laikā tev nav domas par to, kas tu esi. Īsti identitātes tādas nav. Tava pasaula droši vien ir tāds kā psihodēliskas trips no sajūtām un jaunas pieredzes. Bet jā... Čīzes, es atkal aizmies, par ko es runāju. Ah, jā, un visa sabiedrība sāk tev stāstīt, kas tu esi. Tavs vārds, tava tautība, kas tev patīk, kas ir labi, kas ir slikti, un tā tālāk. Un tu to modeli iesūts, un tu dzīvo nevis atkarībā, bet atbilstībā ar šo modeli. Tas modelis principā psiholoģijā to sauc par ego, un ja tu pārāk daudz asocijai sevi ar ego un tu domā, ka tavs ego, tavs uzskats par to, kas ir pasauli, kā, kā ir jābūt šai pasaulai, ja tu pārāk stipri piesēnēsi tam modelim, tad tu neredzi neko citu. Un ja tev kāds kaut ko stāsta, piemēram, nu, skaties, es domāju, ka tev nav taisnība. Tas cilvēks, kā būtu loģiski brīvis, brīvi domājošs cilvēks, uzklausītu viedokli izanalizētu arī izdiskutētu, jo diskusijas laikā rodas idejas. Jo, ja es domāju, piemēram, cilvēks Ja individs domā pats, protams, viņš var izdomāt kaut ko interesantu, bet, kad tu domā pats, tu domā, tu atrodies savā, savā modelī, tā kā savā eho kamerā, un līdz ar to tu nevisai vari uh, izmantot uh, citu informāciju no uh, ārējās vidas, bet, kad ir saruna, tad mēs tā kā metam viens otram domas, un kaut ko no tā arī būvējam. Protams, nevienmēr tas ir kaut kas skaists, bet, kad tu būvēji kaut ko skaistu, tev ir nepieciešami trendiņi un tā tālāk. Un, lai uzbūvētu māju, tev vajag pamēģināt, kā likt klucīšus. Un tas nav, nav nekā slikts, ja tev tas neizdodas pašā sākumā. Tas ir par to, ka tajā pašā savienībā visi ir baidījušies kritiku. Uzreiz tādi cilvēki ar pado mentalitāti uzreiz kļūst agresīvi, jo viņiem nav ko atbildēt, bet un viņi nevar pat racionalizēt savas emocijas, kuras viņiem sabiedrība uzspieda. Un tā ir emocionālā atkarība. Emocionālā atkarība no sabiedrības. Tātad nevis tu pats lemi, kas, kas tu esi, bet sabiedrība lemj tavā vietā. Un tā, jā, tā ir emocionālā atkarība, Un, kad cilvēks ir emocionāli atkarīgs, viņam ir nepieciešams, nepieciešams ārējā, ārējā autoritāte, piemēram, diktators. Un, un daudz tautas iet caur šo procesu, šo, šo kolektīvās bezapziņas izveides procesu, kad katrs indivīds saprot – o Es arī esmu atbildīgs par šito, un es, es domāju, ka tas ir ties, tieši tas, kas notika ar Vāciju pēc otrā pasaules kara, un tajā laikā es domāju, ka vācieši kā tauta saprata, ka tomēr esam atbildīgi kopā, bet arī bet kopējā atbildība ir tiek veidota no individuālās atbildības, un, un no tā, ko cilvēks dod sabiedrībai un saņem no sabiedrības, un Krievijā diemžēl tā nav. Krievijā cilvēki jūtas bezspēcīgi un līdz ar to neko nedara. Mm -hmm. Vienkārši vēro. Vai nu jo baidās, vai nu jo domā, ka neko nevarēs izmainīt, jo cilvēki uzvalkos televizorā ir um, dievi.
0: <laughs> Tāpat tiešām šķiet, vismas skatoties no malas, šeit Latvijā tikmāk cilvēki, protams, um, Reaģējot arī emocionāli un uh, dažādi citādi, ir dažāda tautība pārstāvi, kuri tiešām asociē um, Tautību cilvēki, ja tas kāds cilvēks Krieva tautības, ka viņš ir Putin režīma atbalstītājs. Un daudzī tur izsaka vairāk vai mazāk pieklājīgas frāzes un replikas par to. Pavisam nesen tepat Rīgā notika tieši Krievu tautības cilvēku organizēts protests pret Krievijas iebrukumu Ukrainā, un tas droši vien bija tāds arī, nu, svarīgs žests tieši sanākt kopā krieviski runājošajai Latvijas daļai. Kā tev liekas, kāpēc tas bija svarīgi veikt šādu soli, ko tas parāda pasaulē un ko tas parāda Latvijas sabiedrībai?
1: Hmm. Labs jautājums. Nu, pirmkārt, tā ir informācija par to, ka ir krieva tautības cilvēki, kas nejūt piederību tam režīmam. Un, protams, tas ir loģiski, jo nu, kādēļ tev just piederību, ja tu tam nepiekrīti? Jā, tu esi krievs. un daudzi to nesaprot, jo daudzi domā, ka piemēram es, esmu krievs, un tagad būs tā, ka jā, krievija, davāj, krievija, vis, vislabākā, tikai tāpēc, ka esmu krievs. Tā tad tādi cilvēki izmanto to tautību kā savas savas um, superiority. Savas um,
0: pārākuma. Jā,
1: sava pārākuma indikators, jo nu laikam cita nekā nav, <laughs> vērtību nav, ne materiālo, ne ne spirit, ne bet
0: garīgo. garīgo
1: jā, tā garīgo. Uh, un viņiem ir nepieciešams ar kaut ko lepoties. Un uh, arī papildinot vārdus par emocionālo atkarību, uh, viņiem ir nepieciešams sajust... Hmm, what, atkal pazaudēju domu, es nezinu, kāpēc. Ah, nē, es zinu, kāpēc, jo, jo domas ir... Uh, multidimensiju lieta, jūtas, uh, vizuālais skaņas, bet uh, vārdi ir lineāra sistēma, un tas vienkārši izskatās, ka es, izskatās, ka es nevaru uh, ielikt savas domas vārdos, uh, citot, tautā to sauc likt atmiņa. Nu jā, um, tas ir svarīgs žests, jo... Uh, Jā, jo mēs parādām, ka tautība nenosaka tavu piederību režīmu, teiksim tā.
0: Mm. Jā, man liekas, ka arī šāda protestēšana arī ir kaut kāds um, veids, kā mēs sarunājamies, vai ne? Mēs paužam ar savu balsi, ar savu ierašanos kādā vietā, konkrētā laikā savu viedokli, un, un tā jau ir daļa no sarunas, bet... Um, par to arī vairāk runājot, kā tev liekas, kā sarunāšanās palīdz nenonākt līdz konfliktam, jo viens ir ar sarunām konfliktu risināt, bet kā sarunas var izmantot preventīvi?
1: Tā. Okay. Tā tad ir tas princips, vērtība, vienotība. Un kas ir pretējis vienotībai, ir sadalīšanā. Un vienotība nozīmē, nozīmē, ka cilvēki jūt piederību kādai idejai, vai, vai reliģijai, vai zinātnē, jebkurai grupai, jebkurai ciltī teiksim tā. Un, un jā, bet tā, tā piedarības sajūta, ir emocija, un tā, to emociju var aprakstīt kā harmonijas stāvoklis, komforts, harmoniju un komforts. Piemēram, ja tev ir vienotība uz draudzības principā ar cilvēku, viņš ir tavs draugs. Tu jūties komfortabli ar to cilvēku, tu arī esi vairāk atvērts, tu arī var spēlēties, jo nu, spēlēties kā jokot un tā tālāk. Un tā ir emocija. Un tā ir ļoti patīkama emocija, un ja cilvēks apzinis to, ka viņš var izvēlēties just pozitīvas emocijas, kā, reiz, kā savas darb, nevis darb, nu jā, darbības rezultāts, tad ir jēga mainīt iespējams tos, tās paradigmas, kuras dominē šobrīd tavā identitātē. Un jā, un... Jums ir vajadzīgs ekrāns jautājuma <laughs> <laughs> par, par dielu. Ah, nē, par kontaktu. Par, par kontakt, sarunu, no konflikta. Jā, nu jā, un ir piedarība pēc kaut kāda principa, tā piemēram emocija, nevis emocija, bet vērtība kā vienotība, un ir sadalīšanās. Un sadalīšanās noteikti tad, kad ir konflikts. Piemēram, es, es domāju, ka mans mikrofons ir skaistāks par tavu un varbūt tev ir kaut kādas insecurities, un tu teiksim, nē, nē, tavs mikrofons ir pilnīgs, pilnīgs koks, un, un tu neko nesaprot no šīs dzīves. Tas nozīmē, ka vienotību var attīstīt, ja mēs centīsimies meklēt to, kur mēs piekrītam viens otram. Tad mums būs tāds level playing field, no kura mēs varēsim iet tālāk. Piemēram, es domāju, ka demokrātija ir ļoti laba sistēma. Nav perfekta, bet, laikam, vislabākā, kura mums šobrīd ir. Un tu var man atbildēt. Es arī tā domāju. O, mēs piekrītam. Un tagad mēs varam iet tālāk. Kāda demokrātija? Kā ieviest? Kādi likumi? Un tā tālāk. Bet tā bāze vienmēr paliek... Vienmēr paliek, un to bāzi var principā redzēt, piemēram, valsts kultūrā. Jo kultūra ir tāds kā mm, visu viedokļu apkopojums. Jo pat, pat neskatoties uz to, ka, piemēram, kultūra veido mākslinieki vienalga, lai mākslinieks kļūta populārs, viņa, darbi, viņa darbiem ir jābūt vēlamiem skatītājiem vai baudītājiem. Un, nu jā, un līdz ar to, tas publiskais, pārganais, kaut kur aizgāju citā vietā, es gribēju pateikt par, ko es gribē pateikt, par sarunu. Jā, mums ir jāatrod tas, par ko mēs piekrītam. Piemēram, Man ļoti patīk Latvijas, un šeit izaudzis. Es, es mīlu cilvēkus, kuri, kuri arī dzīvo Latvijā, un ir izauguši Latvijā. Un man ir draugi Latvijā, man ir mīļākā vieta Latvijā. Un es piekrītu, ka Latvija ir diezgan forš koncepts. Tieši kā valsts, kā, kā, kā kultūra arī, un tā tālāk. Šitam es piekrītu. Un, kad es to pasaku... Tad tev jau ir tāda vīzija par to, ko es domā. Un tieši, kad notiek tas process, kur mēs, viens, kur mēs meklējam to, par ko mēs piekrītam viens otram, mēs arī veidojam to vienotību. Tā vienotība aug ar, ar, to, ar to nevis piekrišanas līmeni, bet common, common understanding.
0: Tādu vieno, vienotu saprašanu no jā,
1: par kaut arī laikam. Arī laikam šis koncepts ir ar to kolektīvo bezapziņu.
0: Mm. Um, tu pieminēji demokrātiju. Kā tev šķiet, kāda lomu demokrātijā spēlē dialogs un, un vajadz strādā? Hmm. Vai var būt demokrātija bez dialoga?
1: Cilvēki ir interesantas būtnes, jo demokrātīkā princips ir ļoti labs princips, ļoti skaists, ļoti loģisks un tā tālāk, bet, kad mēs aizejam līdz ieviešanas stadijai, parādās problēmas, praktiskas problēmas, kuras intelektuālās diskusijas laikā nav iespējams izrēķināt. Izrēķināt pareizais vārds, jā. Ja. Atrisināt? At, Nē, nu tieši, kad tu, kad tu būvē to modeli. Prognozēt. Prognozēt, jā. Tu nevari prognozēt um, visu, jo visums ir uh, nelineāla sistēma, kur, uh, kur uh, kaut kāda maza, maza darbība var mainīt um, kolosāli mainīt pasauli pēc kāda laika. Tas ir tas butterfly efekt. Un tas ir tieši tāpēc, ka pēc mēs nevaram arī... Um, nevis projecēt, bet kā tu pateici, tas vārds bija? Prognozēt. Prognozēt, jā. Mēs varam veidot modēļus un statistika ar to diezgan labi nodarbojas, bet tāds kā specifika, specifika, rezultāts mums nekad nebūs. Un līdz ar to, tai ciltī, tai cilvēku ciltī, bez nosaukuma, bez... Bez kā kādas nokrās, vienkārši cilvēki, kas dzīvo vienā, vienā teiksim, tā, sociālā struktūrā. Ja cilvēki piekrīt, ka demokrātija ir labi, super, tad tie tievēšanas process. Un tad mēs atkal to, kur mēs piekrītam viens otram. Tas ir arī tas balsošanas process cilvēki balso, ievēla deputātus, deputāti tur tālāk dara savas lietas, pieņem laimumus un tā tālāk. Tā doma ir, ka katras individs ietekmē kopējo rezultātu. Un ir grūti izvērtēt mūsdienās, jo mūsdienās tā demokrātija nav taisna. Es zinu, Latvijas šolādā dērēka demokrasija taisna. Nu, nu labi, tad kā tas direkt demokratija ir kad cilvēks pa no piedalās lēmuma pieņemšanā.
0: Džišan, Piemēram, tiešā varbūt būtu labāk Tiešā.
1: Piemēram, ja mēs katrs varētu balsot par likumiem telefonā, tā būtu tiešā demokrācija. Um, un tā demokrātija, kur mums ir šobrīd, tā tas ir tāds starp posms, jo tehnoloģijas neļauj mums pagaidām to izdarīt. Uh, tā tad, jā, demokrātija ir labs princips. Bet mums, mūsu kolektīvais uzdevums ir patieši paīstam īstenot šo domu, vismaz censties.
0: Mm. Um, tu pieminēji arī kultūru, runājot par Latvijas kultūru, bet kāds saprot jēdzienu sarunāšanās kultūra un kāda, tauprāt, ir kvalitatīva sarunāšanās kultūra? Kādi būtu tad? Noteikumi, lai mēs varētu atķiksēt, jā, šī Jiet. laba kultūra sērunāšanās.
1: Pirmkārt, pirmkārt ir, ir nepieciešams mācēt klausīties, jo kāda jēga diskutēt vai runāt, ja tu nedzirdi to, ko tev saka. Otrais punkts ir empātija, līdzjūtība. Bet līdzjūtība, laikam, tādā kultūrālā kontekstā ir kaut kas vairāk saistīts ar negatīvo pusi. Piemēram, tu, tu zaudēji draugu, tev ir sliktas, emo... nevis sliktas, bet nepatīkamas emocijas, un es, kā, nu, es jūtu līdzjūtību, bet līdzjūtība arī ir, laikam, arī pozitīva. Cilvēks ir laimīgs, un esmu laimīgs tāpēc, ka cilvēks ir laimīgs. Un, tas ir princips, kas apraksta to nepieciešamo skill skill it prasm, to nepieciešamo prasmī lai saprastu to cilvēku jo mēs jā mēs izmantojam valodu bet valoda ir valoda ir simbolu valoda nevis ne, valoda ir simbolu krājums ar kuriem mēs dodam viens otram savu pieredzi teiksim tā un ties, tie tie piemēram vārds, vārds kā simbols kaut ko nozīmē. Piemēram, es pasaku, iedomājies ābolu. Tu vari iedomāties ābolu, bet tu vari iedomāties dzelta no ābolu, ja tev, piemēram, vasenīcā ir bijušas tikai dzelta ne ābolu. Bet es varu iedomāties sarka no ābolu. Un mēs piekrītam viens otram, bet mēs domājam par dažādām lietām. Un to sauc par, man liekas, ka to sauc par semantisko troksni. Tieši šī vārda nodotā vārda vai frāzes, nozīmes, nevis graizīšana, bet, teiksim, tā uztvēršana caur savu prizmu. Un, kad tu klausies, tu informāciju, bet tad tev ir nepieciešams izmantojot empātiju, teiksim, tā, ap, nevis apsēsties, bet, nu jā, pas, mēģināt paskatīties uz pasauli no tā cilvēka skata punkta. Un, kad tu to varēsi saprast, tev jau, nebū, jau droši nebūs, tev, tev droši vien būs daudz vieglāk navigēt tajā komunikācijas procesā, un tieši arī parādīt cilvēkam, ka tu viņu saproti, piemēram, es tev, tu arī man kādu domu, un es varu tev piekrist, un, un pateikt, Pastāstīt to domu, izmantojot savus vārdus vai kaut kā tā. Nu, tieši tas iepazīšanās process vai parasti tā arī notiek. Jā. Cilvēki runā, viņi saņem informāciju viens par otru un izvērtē viens otru, par, par ko cilvēki, par ko tie cilvēki piekrīt viens otram, par ko nepiekrīt un tā tālāk. Nu jā, mācēt klausīties, attīstīt empatiju un, un jā, un piekopt vienotību kā, kā vērtību.
0: Klausīties no diena ir jāmācās, tā pilnīgi piekrītu, bet ir dzīvē situācijas, kad ir problēma un tu gribi ar otru pusi, lai arī kāda tā būtu tajā brīdī šo problēmu izrunāt, bet otra puse nav gatava klausīties. Un tad mans jautājums tev, kā sarunāties, kad neviens tur otrā pusē negrib klausīties. Bet tas vispār ir iespējams.
1: Protams, protams, mēs, mēs pašā sākumā runājām, ka, ja cilvēks dzīvo savā savā ego kamerā, tad jebkāds atšķirīgs viedoklis, tiek uzsvērts agresīvi, tiek atmests un tā tālāk. Un uh, principā tas pats, tas pats, tu klausies, ko cilvēks tev saka, uh, tu ce centies saprast, ko tas cilvēks tieši cenšas tev nodot uh, kā, kā pieredzi, nevis kā viedokli. Jo, piemēram, uh, tie paši krievi, kas uh, ir, vot, um, diemžēl, padomi mentalitātes... Um, Victims. Upuri. Upuri, jā. Viņi, viņi to nedara, jo viņi ļauni. Tā ir vienkārši viņu mentālā modeļa projekcija. Un ja cilvēka mentālā modeļa projekcija iekļauj ļoti daudz naida vai to pašu kad ka ķipot ir savējie un ir sveši, svešinieki. Un savējie ir super, un svešiniekiem ir tur, mm, uh, nu jā, negribu šo vārdu teikt, bet, nu jā, ir savējie, kur ir forši čomi, un ir svešinieki, un tie svešinieki ir ujfūji, ejiet prom. Un
0: es Kā runāt, kad neviens negribu klausītas? À,
1: vajag saprast, kāpēc tas cilvēks ne nedzirda. Tieši emociju un pieredze slimni uh, ar tiem pašiem krieviem, kurus uh, krieva volodā ir tāds vārds vatnik, no vārda vate. Uh, droši vien tāpēc, ka smadzinājs ir tikai vate. Uh, un viņi neklausās... Um, bļāviens, tas ir diezgan saržģīts autājums, tāpat nevaru aprakstīt cilvēkam ir uh, kaut kādas emocijas, piemēram, nepatīkamas naids, un tām emocijām ir iemesls. Bet tas cilvēks, ja tas cilvēks nav izglītots, ja tas cilvēks neapzina savas emocijas, tam cilvēkam nav uh, pietiekoši precīza mentālā modeļa, lai cilvēks varētu ar savu prātu kaut ko mainīt. Un cilvēks dzīvo tajā, tajā savā zupā, Jūtās emocijas, bet viņ, viņš nesaprot, kāpēc, kāpēc viņam ir tik slikti, un, kad viņš nesaprot, bet tās jūtas joprojām paliek, viņam vajag tās jūtas kaut kā atdot tieši caur agresiju, un, kad visi slikti, bet tomēr tu esi forši čalis, jo tu esi tu savas dzīves centrā, un līdz ar to, nu, come on, esmu vislabākais pasaulē. Visi neko, pārējie neko nesaprotu, bet es, es saprotu. Un, kad tev ir tāds modelis, ka tu domā, ka tu esi objektīvā realitāte, bet tev joprojām ir diezgan slikti, tad mm, droši vien tu nevarētu augt un plaukst. Ir tāds vārts, ja? jā?
0: ja. jā.
1: taču. Mm. Es pēc on the go. kas ir mm. diezgan laba metoda. Jo es bieži, kad runāju, es kaut ko neatceros, un es jūtu, ka, ka kaut kāda disonāns, ne, kaut kā neskana, kaut kas no kārtībā. Un tad es jautāju, ne, un, un cilvēkiem, starp citu, laba metode, jo tā arī attiecību izbūves metode. Jo, nu, kamon, varēs negatīvi rēģēt uz to, ka tu gribi iemācīties cilvēka valoda. Jo, ja tu to dari, tā darbība nozīmē, ka tu vēlies komunicēt to vēlēties būt takā vienā celtī. Tas nozīmē, ka, piemēram, es tevi vai tu mani pieņem. Un, nu, ja, forši. Jā, dresta. Tas tam forši, forši <laughs> aizgāju prom. Bet, tā, bet ne, jo aizmiersu, <laughs> par ko es bīrunais. <laughs>
0: bet ne pārlieku, tāpēc ka drošam, ka ieinteresētības sarunā arī ir viens no labas sarunāšanās kultūras priekšnos asociēmiem, Un par to turpinot varbūt pa visu īsi Kā tu vērtē vispār sarunāšanās kultūru Latvijā kopumā? Vai mēs Latvijā mākam sarunāties?
1: Hmm. Um, es negribētu, protams, dalīt cilvēkus pēc tautības, jo es teicu, ka tas nav loģiski. Bet tomēr, atgriežoties pie tām, tomēr kultūras tādām nevis kamerām, bet kultūras... Labi, nosauksim to par ciltīm. Piemēram, krievu cilts un latviešu cilts. Un latviešu vidu. Uh, man, piemēram, ir bieži patīkamāk būt nekā ne krievu vidū. Jo tā, tā komunikācijas komunikācijas stils krieviem ir tomēr mazliet agresīvāks. Krievi, krieviem ir tā, ka viņi visu laiku aizsargās. Viņi visu laiku... Do, nu, labi, nevis krievi, bet... Daļa no uh, Latvijas krievu tautības iedzīvotājiem. Es nezinu, cik liela tā daļa ir vai maza, bet ir.
0: Um, 24% Un... ir um, vispār Latvijā no iedzīvotājiem ir
1: krievu tautības. Jā, bet uh, daļa no tiem... Jā,
0: vēl daļa no tiem mēs tad varam
1: mm, iedomāties uh, es nevaru runāt par visiem, jo apkopot ir um, logical fallacy. <laughs> nu jā, tā zaudēja doma šitā dēļ. À, jā, tieši tā. Sarnāšanās un, kultūra mm, Latvijā. Latviešu, Latviešu vidū ir um, tāds, tā, tāda brīvāka atmosfēra, bet godīgi sakot, kad ir tusiņi, tusiņi ir gandrīz identiski. Izņemot to, ka krievu tusiņos parasti tuvāk beigām kāds kaujus. <laughs> un tā ir vienīgā atšķirība, no, godīgi. Kaut arī es uz tādiem tusiņiem saninājies un bijis. Jā, cilvēks, cilvēks ir, cilvēkam ir tiesības izvēlēties savu kompāniju pašām. Šī to arī daudzi nesaprot, bet, nu, labi.
0: Turpinot vēl par situācijām, kad tomēr tautība vai arī kaut kādu uzskatu paušana ir par pamatu tam, ka kāds izsaka kādas piezīmes – Man pašai ir gadījies, un daudzi arī cits ir dzirdēti no abām pusēm, patiesībā, protams. Bet um, no situācijiem, kad ir kāds um, priekšmats vai cits, kas pauža atbalstu Ukrainai, piemēram, lentīte pie tie tieši tik vienkārši lieta, uh, par ko tiek saņemti komentāri. Un, nu, gadās, man pašā ir gadījies, komentārus Krievalodā. Es Krievalodu diezgan labi nesaprotu, tāpēc man ir grūti um, iztulkot uh, pilnas šos tekstus, ko es esmu dzirdējusi. Bet uh, kā tu ieteikti rīkoties šādā situācijā, kad uh, es sēžu parkā, uh, man ir Ukraiņas lentīte, un man kāds nāk, un Krievis par to aizrāda, ka es atbalstu Ukrainu. Kā tu ieteikti šādā situācijā rīkoties?
1: Hmm nekad neesmu pieredzēju pieredzējis. Nekad neesmu pieredzējis šādā situāciju Bet, nu, varu iedomāties, ka tam cilvēkam ir diezgan grūta dzīve, grūta dzīvīte, skarba dzīvīte. Mm.
0: Jā, un man liekas, ka ir svarīgi droši atcerēties, ka, kā jau pirms tam teici, tā nav visa krievu tautības mm. cilvēku pārstāvniecība tajā vienā cilvēkā tajā brīdī, un par to vienotību, ko tu izteici kā ļoti svarīgu vērtību, kādas ir tavas domas par to, kas notiek sociālajos medijos, Tieši attiecībā uz sabiedrības šķelšanu un vienošanu. Kā tev liekas, cik liela lomu tas spēlē? Um,
1: man liekas, ka ir viens liels negatīvs aspekts. Tas ir, ka sociālajos mēdījos ir tāda sajūta, ka mēs kontaktējam tā, ar plašu uh, plašu, teiksim, tā reprezentīvo populāciju, ka mēs runājam ar visiem. Bet īstenībā sociālajos mēdījos arī ir eho kameras. Piemēram, tur tie, kas par Krieviju un tie, kas par Ukrainu. Un tās eho kameras īstenībā diezgan reti komenticēs vienu ar otru. Nu, tikai tad, kad piemēram, kāds ierauga drauga postu un sāk komentēt. Bet pārsvarā, jā, tas sadala sabiedrību, jo, kad tu at at atrodies vienā no šīm eho kamerām, tu pārsvarā, ko tu dari. Tu um, nomelno tos, kas atrodas otrajā eho kamerā. De, cilvēki meklē argumentus, kāpēc, piemēram, tur uh, Respublikāņi... Respublikāņi? Demokrāti un Repu Repu Republikāņi. Piemēram, Demokrāti tur... Uh, nē visnomelno ir vārds tāds, bet nav baigi pieklājīgs, bet nomi. labi. Nu jā, un tas viedoklis, kad tu atrodies tajā eho kamerā, tu tu nedari, tu nedaris, paga soli, soli neņem, soli soli. soli, 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 soli Tu nespers nevienu soli pretīm problēmas risināšanai. Tas, kas notiek, ir tavs naides auga un viss. Un tas ir tāds, ne, nevarētu teikt, ka tas ir dzīvotspējīgs modelis, bet nu, ko darīt dzīvīte.
0: Ko tu dari lietas labā. Nu, mēs katrs kaut kādā veidā cenšamies palīdzēt situācijas, cik nu mums ir, ir katram iespējas, kas ir varbūt tas, ko tu šajā laikā centies darīt, lai, lai tuvinātu mieram to, kas šobrīd tur notiek.
1: Tā, nu, tā. Esmu šobrīd ne tikai korporācijas fraterntas arktika biedrs, bet es, ar, es arī esmu... Jum, visu, korp, visu studentu korporāciju jumta, jumta organizācijas, kuras nosaukums par prezidiju konvencijas esmu sekretārs. Un mēs ar konventa lēmumu, izlēm, pieņēmām lēmumu ziedot iedot diezgan labu summu. Mēs neesam bagāta organizācija, līdz ar to nauda nav liela, bet mums tā ir diezgan liela nauda. Nu jā, tas ir ziedojums, tā no, no oficiālās darbības. Pats, nu, laikam, laikam mana galvenā problēma un galvas sāpes ir par šito runāt ar vecākiem. Kāpēc? Jo viņi pēdējos 20 gadus... Skatījās tikai krievu propagandu. Un, un nu jā, dzīvīte. Dzīvīte var būt ar dažādām intonācijām. Piemēram, kad esmu laimīgs, ir dzīvīte. Kad ir grūti, nu, dzīvīte.
0: Tas ir interesanti, ko tu sāki, jo... Tu pats arī pašā sākumā minēji, kā mēs, nu, uzaugam sociālā vidē un mēs iemācāmies ļoti daudz ko un, protams, ka ģimene ir tāds mūsu sākum punkt izaisa punkts, vai ne, kur mēs iegūstam kaut pirmos priekštutus vispār par pasauli, tie visticamāk ir pirmie cilvēki, kuri mums pasaka, kas ir labs, kas ir slikts, ja neskaries klāt ugunīju un tā tālāk un tā joprojām. Bet tu saki, ka tavi uzskati atšķirās no tā vecāku uzskatiem. Kā ir veidojusies šī starpība?
1: Es teiktu, internets. Internet. Protams, Angļu valoda arī, jo Angļu valoda ir dominējošā, laikam, valoda šobrīd, izņemot ķīniešu valodu, bet, nu, ķīniešu valoda ir ķīnā, bet Angļu valoda ir uh, pa visu pasauli. Kaut arī nevajag, uh, šī dolda, nevajag uz mani, bet man, man, ir do, man ir, es domāju, ka tā ir. Uh -huh. Plus, mīnus, kā princips, protams, nav tā, ka visi ķīnieši ir ķīnā, um, Internets, jā, pārsvarā internets.
0: Vai tev ir kāds, nu, bijis kaut kāds tieši konflikts attiecībā par šo šī brīža situācija Ukrājā par Krievijas iebrukumu, vai tas tā ir novadas jūs līdz konfliktam, jo daži saka, ka karš Ukrainā ir jaunais jautājums par vakcīnām, kas iepriekš mums daudz šķēli sabiedrībā, kur bija tādi divi flangi, un, un daži saka, ka tagad ir jauns jautājums, kas mums sašķaļ divos flangos, starp kuriem ir konflikts diezgan lielā mērā. Mans jautājums tevi ir, vai tev šis jautājums kādais ģimenē ir konfliktu?
1: Protams, protams. Visu laiku <laughs> visu laiku es vēl kādus piecus gadus atpakaļ teicu saviem vecākiem, ka, nu, laiks ir mainījies, bet tas, tas, režīms, tas režīms joprojām darbojas, izmantojot 20. gadsimta principus, vardarbība, pilna kontrole, domu, ne, doma, nevis domu kontrole, bet nu, informācijas, informācijas kontrole. Un es teicu, ka nu, tas nav iespējams, nav iespējams attīstīties tādā, tādā sistēmā, jo par to pašu internetu, kāpēc internets ir ļoti svarīgs instruments, kurš formējis piemēram mūsu paudzi, jo internets parādīja mums daudzveidību. Nereāli daudzveidību. Un, protams, kad tu par to domā, kad tu analizē tu, tu salīdziņi, tu saproti, ka, nu, varbūt es neesmu objektīvās realitātes nesējis. <laughs> varbūt es tomēr esmu perspektīvā. Nu jā. es par kaut ko arī runāju, bet tas internetsus aizmirsk.
0: Par jā, konfliktu.
1: Par konfliktu. protams, protams, mana mamma skatās propagandu un viņa tic visam, kas ko visam, ko tur stāsta. Par ko tur stāsta. Un propagandas ideja nav dot cilvēkam taisnību, bet pastiprināt viņa viņa to tribalistisko modeli, savējie un svešinieki. Un visu laiku teikt, otr skaties, visas tavas problēmas ir dēļ tā, ka tavs kaimiņš nesā sarkanu kreklu. Un, kad tev to visu laiku atkārto un izmanto diezgan loģiskus vārdus, tur kaut kādus pierādījumus rāda, puse, protams, ir nu, taisnība, patiesība, bet otrā puse ir meli. Un cilvēks tam tic, un cilvēkam dot to mentālo modeli attaisnot savu uzvedību. Piemēram, naidu pret kādu citu. Un cilvēks domā, ka nu jā, nu tur nacisti, narkomāni, valdībā Ukrainā narkomāni. Un cilvēks tam tic. Ko es var pateikt? Cilvēks tic, ka Ukrainā ir kaut kāds fašisms vai nacisms. Vai vēl kaut kas, tu ar mammu arī runājām, viņa man saka, tība, nevis saka, bet es viņai pajautāju, vai tu patiešām domā, ka tur ir nacisti? Nu, kaut kā, man kaut kā nesejiet kopā, ka tur valdībā ir daudz ebreji, krievi arī un tā tālāk. Prezidents arī ebrejs, un viņa saka, ka nu, nu jā, 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 un es jautāju, ka pēc? Un viņa nevar man atbildēt, ka pēc? jo viņai ir emocionālais stāvoklis, tā pieredze par to, ko viņa uzskata par pareizu, tās emocijas. neic pret Ukrainu un nevis pret Krieviju, bet, teiksim tā, uzskats par to, ka Krievija ir um, um, morālo principu centrs un sirds pasaulē. Un pārējie ir uh, ļauni un grib iznīcināt uh, svēto Krieviju. Un, nu, Tas arī ir tas pats, ka, ka cilvēks domā, ka ir īpašs, bet viņam visi slikti, un viņ, viņš domā, ka visi uzbruku viņam, un viņam vajag visu laiku aizstāvēties, jo pasauli ir ļoti bīstama. Nu jā.
0: Tu, pirms tam, mēs runājām par to sarunāšanās kultūru, un, un tas ir interesanti, ka tu minēji kaut kādus principus, ko vajadzētu ievērot, tu minēji arī, kā runāt ar cilvēkiem, kuri neklausās, un viens ir, man liekas, atbildēt šiem jautājumiem tādā nedaudz, nu, abstraktā līmenī. Nu, mēs runājam par abstraktām situācijām, kurās mūsos neklausās, bet ir ļoti interesanti, ka tu sāds dalīties savā personīgajā pieredze, un tāpēc tā atļaušos uzdot vēl vienu jautājumu par to, um, kas ir tie principi, kurus tu izmanto sarunājoties par šo tēmu ar savu ģimeni? Jo tas jau ir konkrēts gadījums un konkrēts saruna ar savu sarežģītību, jo tas nav arī kurš katrs cilvēks, tas ir cilvēks, kurš tev ir audzinājis.
1: Um, nu, joprojām mēs neesam izveidojuši kaut kādu kopīgu viedokli par to, kas ir pareizi, Bet interesanti ir tas, ka tu sāc ar tādiem cilvēkiem komunicēt, un tu sāc kaut, tu, kaut ko stāstīt, faktus vai perspektīvas. Tas cilvēks, ja tas cilvēks ir gatavs klausīties, kaut mazliet, tas cilvēks paņems tavu domu un kaut kādā veidā ielika savā modelī un mainīs savu modeli. Kad mēs runājam viens ar otru, mēs mainām viens otru, nu, Form, nevis formējam, bet veidojam viens, viens otrā identitāti. Sorry, Valoda. Nu jā, un ar manu māmu ir interesanti tas, ka es runājot ar viņu visu laiku kaut ko stāstu, mēs diskutējam, un es visu laiku redzu, ka viņa ir kognitīvā disonance. Viņa saprot, ka es saku, ka es stāstu, teiksim tā, patiesību, bet viņi nevar to pieņemt. Nu, viņa viņa atbilds, oh, visi sarežģīti. mēs nevaram visu zināt. Ir grūti pateikt. Bet, nu. Viņa visu laiku cenšas atrast attaisnojumu tam, kāpēc tomēr viņas viedoklis ir pareizais, kāpēc viņas tā emocionālā piederība Krievijas naratīvam ir pārāka par, piemēram, Ukraiņas naratīvu. Nu, ko es varu izdarīt? À, nē, es, ko es izdarīju? Es vienkārši... Es vienkārši pārstāju iesaistīties savas mamas tajā emocionālajā spēlē, jo es sapratu, ka, ka, ka viņa negrib diskutēt kā diskusija, viņa negrib, lai mēs viens otru saprastu un atrastu to, kur mēs piekrītam viens otram. Viņa vienkārši emocionāli rēģēja uz visu, ko es saku, un es arī re emocionāli reaģēju uz visu, ko viņa saka. Um. Un, protams, jā, darbs ar terapeitu palīdzēja. Tagad es tāds vairāk vairāk ar jokiem un tādā jocīgā stilā ar viņu runāja, piemēram, uzdodot kaut kādus jautājumus, tādu antiteizi tam, ko viņa pasaka. Un nevis stāsta viņai savu viedokli, bet jautā jautājumu un viņa pati formē to viedokli. Un Viņai tā kā nav izvēles, kā saviem vārdiem pastāstīt to, ko es saku. Un tā ir uh, patstāvīga domāšana. Pagad, pa, pastāvīgi ir, kad kaut, kaut kas ir patstāvīga domāšana. Tā vēl nav varbūt unikāla domāšana vai, nu ja unikāla domāšana, bet tā ir jau patstāvīga domāšana. Nu jā, uzdot jautājumus. Mm.
0: Es tev uzdošu vienu jā, nē, jautājumu, vai šajās sarunās ar savu mamma, piemēram, tu esi pamainījis kaut kā viņas viedokli, jā vai nē?
1: Protams, 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 kā arī saku, tā disonance, tā disonance visu laiku ir redzama, bet viedoklis lainā mainās. Ja sākumā bija, tur Ukrainā ir nocistī, tur vajag atbrīvot Ukrainu, Krieviju visus atbrīvo, tad bija tā, ka nu, es esmu pret karu, bet mēs nezinām, kas ir vainīgs, kas tur patiešām notiek. notiek. Tā pa mazam viņas viedoklis mainās. Kaut arī es kā jau pēdējo trīs, trīs nedēļu laikā neesmu vispār viņu runājis. Bet t, t, tas nav kaut kādi konflikti, tad ir vienkārši um, ikdiena. Yep.
0: Tas nozīmē, ka ilgtermiņā sarunām ir jēga un nozīmē, Protams, ne? protams. Jā. Um, vēl pašās sarunas beigās es tev gribu pajautāt par uh, nākotni. Um, kāda ir tava vīzija par uh, Latviju 2050. gadā, piemēram, jo 2050. patiesībā ir tuvāk nekā 90. Uh, 90.
1: labs jautājums. Es ļoti ceru, ka pēc kādiem vismaz desmit gadiem mēs varēsim visi aizbraukt un apskatīties brīvu Krieviju un arī sadarboties ar Krieviju un tā tālāk, bet to ir grūti paredzēt. Bet, nu, ko darīt? Bet Latvija 2050. gads, jā, tad mums ir vēl 30 gadi, 30 attīstības gadi, Es domāju, ka mm, grūti pateikt, grūti pateikt. Es un to analizēju, jo, piemēram, es uzskatu, ka padomju laiks ir basically 70 nozakti gadi brīvas attīstības, bet pilnas kontrolas. Un varbūt būtu lietdarīgi salīdzināt kādu no mūsu reģiona valstīm, kura nebija Krievu okupācijas zem Krievu okupācijas, piemēram, uh, um, Finlandu. Somija. Somija, točināt. Uh, varbūt mēs izskatīsimies kā Somija cerams.
0: Paldies tev ar tur par sarunu. Es uh, ceru, ka uh, gan mēs mūsu sarunā varējām ievērvat labus sarunāšanos principus, vai ne? Uh, gan arī mēs uh, spēsim iedrošināt Cits cilvēks arī iet šādu sarunāšanās ceļu, neskatoties uz tautību vai ko citu, kas kādu var atturēt.
1: Jā, varbūt es varu vēl pievienot par komunikāciju. Um, uh, ir nepieciešams attīstīt uh, komunikācijas spējas, piemēram, uh, spēju runāt. Jo interesanti ir tas, ka, piemēram, es daudz ko esmu pastāstījis, bet man īsti nebija kaut kāda schēmas, kuru es gribēju uztaisīt, lai būtu tāds kontiņuists stāsts ar kaut kādu domu un tā tālāk, bet neizdevās dzīvīte. Jā, vajag piekoptu savu komunikācijas prasmi un visu laiku attīstīt, jo domāt un runāt ir divas atšķirīgas prasmes. Es starp citu interesanti, ka, ja man būtu struktūra, man būtu vieglāk pastāstīt, bet, kad man nav struktūras, vienkārši stāstu, bet interesanti tas, ka, kad mēs kaut ko stāstam, mēs nezinām, ko mēs tālāk pateiksim, bet mēs tomēr to sakam. Tas nozīmē, ka, kad mēs runājam, tas process purtiski ir domas, skaļas domas. Tu taču, kad kaut ko saki, tu nedomā visu teikumu uzreiz. Tu sāci runāt, un tu runā, un tu runā. Nu, pasaki kaut ko. ko. Un tu uzreiz sapratīsi, ka tā doma teka tieši taisni. Tieši, nevis taisni, taisni. Tieši, tieši no apziņas. Maģija.
0: Es domāju, ka ir ļoti labi, ka tev nebija sagatavota struktūra, jo kā nekā šī nav uzruna, šī ir saruna. Vai ne? Tas nozīmē, ka tā notiek uz vietas šeit un tagad, un man par to arī prieks, un, un, un prieks par to, ka tu atnāci. Tiešām, paldies tev! Super. Paldies arī tev, ka tu klausījies. Šī bija jau 68. kā ir būt epizode un nākamajā nedēļā būs 69. lai to nepalaistu garām. Piesako mums tur, kur tu mūs klausies, atceries arī to, ka Latvijas radio ir iznākus jauna aplikācija, kur ir iespējams sakot līdzi arī kā ir būt un saņemt atgādinājumu par katru jauno epizodi, kas iznāk pirmdienās pagaidām, gan es saku, atā tie, vēlāk. Projekts tapis ar Eiropas parlamenta
1: finansiālo atbalstu. Latvijas radio. Jauna lietotne. Ziņas, mūzika, 200 dažādu raidījumu un visu Latvijas radio kanālu tiešraides. Radi pats savu radio. Veido savu raidījumu atskaņošanas sarakstu. Mēs tikai ieteiksim to, ko vērts nepalaist garām. Latvijas radio lietotni meklē App Store vai Google Play. Leju pielādētos savā
0: telefonā un klausies Latvijas radio saturas savērtā laikā un vietā.
1: Latvijas radio lietotne pieejama bez maksas un reklāmām. Latvijas radio veicina kritisko domāšanu
0: un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.